0: argausport.ch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau argausport.ch Podcast das ist der Podcast wo sich wie immer ausschließlich um das Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert und auch heute wieder mit mir Fabio Branzini von argausport.ch und Martin Probst Regionalsportredakteur der Aargauer Zeitung ja Martin ich bin äh, überrascht gewesen dass ich dich heute auf dem Bildschirm plötzlich aufgeploppt haben du bist äh, für deine Verhältnisse sehr, sehr gepflegte Frisur. Für die, die sich das vielleicht so nicht vorstellen im Normalfall hat Martin sehr eine voluminöse Haarpracht, die wo ein in alle Richtungen geht, die echt wie viel Stress er gerade hat. Und im Moment ist das sehr
1: schön frisiert. Ja, du, dass dir das aufgefallen ist. ist schön, ja. Bei bin tatsächlich im gibt es doch nicht allzu oft bei mir, muss ich zugeben. Die aber Kindhaar ein bisschen häufiger als früher. Ich gehe dann nichts mit. Ach so, nur mit ihn und mit ihnen wenn, zusammengeschneiden. Und wenn dann meine Freundin wieder meint, der wird langsam nach, ist das indirekt für mich auch noch der Hinweis, dass ich doch auch haben gerade wieder könnte mit. gehen könnte. Darum, ja, auch da hat ein Kind seine Vorteile. Sehr gut.
0: So, aber mit keiner Angst, wir diskutieren heute nicht noch weiter über Martin, seine und über meine auch nicht. Aber äh, wir haben dafür was anderes. Spannendes Thema für euch. Vielleicht so eine kleine Vorschau auf das, was noch kommt. Im zweiten Teil werden wir uns äh, ausführlich mit den «European Games» befassen, die ja im Moment laufen, wo ja ganz viele verschiedene Europameisterschaften in verschiedenen Sportarten ähm, am Tue sind und dort die Argauerinnen und Argauer recht erfolgreich sind. Dazu dann aber noch er mehr. Wir haben vorher noch einen Interviewgast, wo auch in den letzten Wochen ein bisschen turbulent zu und her gegangen ist. Aber da kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu Martin.
1: Ja genau, es kommt ein Argauer zu uns, der aber eben gerade vor kurzem den Pass von Zypern auch noch bekommen hat. Leider du vom Schuelmal Mal, Fußballgoalie, hat lang für den FCA auch gespielt. Von, dem, von dieser Zeit her kennen dann wahrscheinlich noch einige da. Er ist dann irgendwann im Verlauf seiner Karriere in Zypern gelandet äh, und ist jetzt eben eingebürgert worden und hat erst gerade debütiert für die Nationalmannschaft. Ja, was gibt's sonst noch zu ihm zu sagen? Er ist mittlerweile schon 32, hat zwei Kinder mit seiner Partnerin und kehrt jetzt zurück in die Schweiz. Servet, der Superligist hat ihn verpflichtet, umso mehr freut es uns, dass er heute bei uns ist. Hallo Joel.
2: Ja, hallo zusammen, ja, schön für die Einladung, danke, dass ich da sein?
1: Ja, du hast ja eine, eine recht verrückte Zeit hinter dir, kann man glaube ich sagen. Es ist gerade sehr viel gegangen in deinem Leben, du, äh, du hast zuerst den Vertrag nicht verlängert auf Zypern ist äh, dann aber kurz darauf zum Nationalspieler geworden. Und nicht etwa in der Schweiz, sondern für Zypern. Und jetzt auch noch ein neuer Verein äh, mit Servet, wieder Super League. Ja, erzähl, wie hast du das erlebt diese Woche? Äh, ja,
2: wirklich, wirklich sehr, sehr turbulent die letzten Wochen. Ich meine, äh, ich glaube, ich bin da äh, in der Schweiz relativ äh, ein bisschen verschwunden von der Bildschwäche, äh, Bildfläche, äh, wenn du in Zypern spielst. Und äh, jetzt ist gerade wieder recht viel auf eine gekommen. Ähm, also ja, für mich selber auch äh, viele Nachrichten, viele äh, viel Interviews, viele Medien, die sich wieder äh, interessieren, ähm, das ist ja schön und gut, aber äh, ja, also das ist nicht das Wichtigste, aber für mich ist es natürlich persönlich eine turbulente Zeit gewesen, äh, die Saison mit dem Club, auf Club Ebene ist nicht so gut gewesen, persönlich ist es okay gewesen, ist gut gewesen, ähm, und ja, dann im Winter hat der, der Verband mich angefragt für... Ähm, ob ich das äh, als eine Option sehe als äh, als ein Einbürger Sie würden, ja Einbürgerungsantrag äh, oder ich könnte den anfangen und sie würde mir dann helfen und weil sie sind eigentlich auf der Suche nach einem sind und will ich jetzt äh, fünf Jahre Zypern ähm, also die falls äh, du abgeschlossen haben wäre das äh, möglich und ich habe mir das schon lange überlegt war schon nicht also einfach einfach ein Ja gewesen. ja hey, super weil es ist ja dann trotzdem auch eine Nationalmannschaft und es ist irgendwie ähm, nicht, nur, nicht nur wenn das Team ist, es geht um eine ganze Nation, es geht um eine Identifikation, es geht um, äh, ja, es geht um, um ein bisschen mehr und darum ist es sicher nicht einfach nur ein Ja äh, Ich habe das schon gut überlegt, aber ich habe eine Schulverbindung äh, und eine, eine gewisse Identifikation mit Zypern. Nach fünf Jahren meine, meine Kinder sind die geboren, haben dort ihr, ihr ganzes Leben verbracht. Wir haben sehr, sehr viele Freunde, wir haben fast in jeder Stadt gewohnt und äh, ja und dann halt ist es für mich ähm, nach vielen Gesprächen dann dann fürs Jahr rausgelaufen. und ähm, ja und dann mich natürlich gefreut auf die, auf die Erfahrung auf sportlicher Ebene und auch auf persönlicher Ebene ist es äh, ist das äh, ja sehr, sehr 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 spannend gewesen
1: jetzt vor fünf Jahren wo du auf Zypern bist hast du wahrscheinlich nicht können vorstellen dass es passieren kann dass du irgendwann Nationalspieler für Zypern wärst oder
2: Absolut nicht, nein. Es ist ja in Zypern immer wieder turbulent. Gewesen. Es ist eigentlich zweimal im Sommer ist eigentlich klar gewesen, dass wir Zypern verlässt und dann sind wir dann gleich geblieben und es ist immer wieder ein, ein Wechsel gewesen. Es sind Verletzungen dazwischen gekommen, es sind turbulente Sachen dazwischen gekommen. Dass es am Schluss fünf Jahre geworden sind, äh, ja, ist, ist eigentlich schon ein bisschen überraschend. Aber äh, wir haben uns eben halt als Familie sehr, sehr wohl gefühlt. Äh, die Insel ist wunderschön, äh, die Kultur ist wunderschön. Das Klima ist super, äh, für Kinder ist es hervorragend zum leben dort. Äh, und äh, wir haben uns immer sehr wohl gefühlt. Und, und Fußballer habe ich auch ganz viel erlebt, äh, Hochs und Tiefs. Und äh, ja, jetzt mit, mit, mit der Einbürgerung war das eigentlich äh, ja, sehr, sehr speziell. Äh,
0: ich muss doch mal noch mit Zypern. Ähm, Sagen ich es mal so, von uns aus will wahrscheinlich niemand gross wissen, was fußballtechnisch in Zypern jetzt genau läuft. Jetzt bist du voll verdrängt, du hast verschiedene Vereine, du hast vieles erlebt. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Weißt, wie, wie ist Fußball in Zypern?
2: Ja, mir verfolgt es da nicht so in der Schweiz. Es ist, äh, ja, es ist halt äh, ein kleines Land, aber äh, es ist äh, eigentlich sehr, auch viel Geld drum. Es, äh, es sind immer wieder äh, Verein die international spielen. Also, man hat ja das gesehen, Basel ist mal rausgekommen. Äh, immer wieder qualifizieren sich äh, Teams für, für die Europa League oder die Conference League ähm, oder früher sogar Apoel immer für die Champions League. Ähm, es hat äh, also wirklich vier, fünf, sechs äh, qualitativ sehr, sehr gute Teams. Es hat immer wieder gute Spieler, vor allem individuell äh, ja, starke Spieler, weil halt, auch, weil halt auch das Geld und, und das Klima und, und, und das Land einladend ist für, 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 äh, für Russländer. Ähm, aber es ist sehr gut geschaffen worden. Die Entwicklung ist sehr gut äh, in vielen Vereinen und äh, sie verbessert sich sehr. Es ist klar, es ist noch Relativ äh, ein großer Unterschied zwischen den, den, den guten Clubs und den kleinen Clubs. Dort ist die Organisation und alles ähm, noch ein bisschen, äh, ein veraltet oder ein bisschen, äh, ein chaotisch, sagen wir es mal so. Ähm, aber äh, es ist eigentlich qualitativ sehr guter Fußball. Ich würde sagen, die oberen vier, fünf Clubs könnten, könnten sehr, sehr, sehr gut in der Super League spielen. Ja.
1: Weil das Geld ist ja nicht nur immer einfach. Du hast das ein selber erlebt, wo du dich schwer verletzt hast, äh, mehrere Brüche. Äh, im Gesicht zugezogen, hast, hat der Club einfach relativ schnell einfach Ersatz geholt und so weiter, oder? Das ist dann so ein die Schattenseite vermutlich, wenn, wenn ja, Vereine viele Möglichkeiten ja. haben. Das ist da, das ist
2: da, da habe ich dann schon gemerkt, da ist der Fußballdynamik äh, ja, oder, also ich glaube, das liegt nicht an Zypern, da bist du als Fußballer am Schluss halt doch einfach nur äh, ein Nümmerli und bist ersetzbar. So gut es vorher gesehen äh, weil mein Anfang ist ja eigentlich äh, nach einem Jahr Pafos, habe ich einen guten Step machen zu machen zu Apollon Limassol, weil ich da zumal äh, einer der besten Clubs war oder immer noch. Und das ist alles super gelaufen bis zu der Verletzung. Und dann, ja, weil das Ausländerkontingent nicht so groß ist, sind immer nur einen Platz für einen Goalie. Und dann bin ich weg und müssen sie reagieren müssen. Und dann, ja, bist du halt, halt draußen, so schnell ist es gegangen. Und das ist noch schwierig. Das ist wirklich ja, eine sehr schwierige Situation, das zu zum akzeptieren. Und dann. Ja, hat es auch, hat's dann auch ein bisschen ein Problem nach sich gezogen mit dem Vertrag, mit dem, mit den rechtlichen Sachen und äh, das ist ja nicht so schön gewesen. Äh, aber äh, ja, das ist halt, äh, das ist auch Part of the Business im Fußball. Äh, es ist äh, nicht nur äh, alles Gold, was glänzt, äh, wenn man das so ein bisschen von betrachtet. Äh, manchmal ist es nicht so einfach. Ähm, ja, das gehört halt auch dazu. Wenn so Sachen kommen, das ist ja Sache, die du vorher noch nie
0: äh, dich hast wahrscheinlich damit auseinandersetzen jetzt in der Art und Weise, wie du es jetzt in Zypern erlebt hast. Sind das Sachen, die du dich dann selber darum kümmern müssen? Oder hast du da Unterstützung gehabt von Leuten, äh, Umfeld, ich sage jetzt Berater, Manager, wie auch immer, wo für dich ein bisschen die, vor allem die rechtliche Geschichte und all das Zeug, wo ja, es mir schon ein Komplex kommt, wenn du das in einem anderen Land noch diskutieren musst. Und eigentlich sollst du noch eben eine Verletzung zurückkommen, und eigentlich Fußballspieler vor allem. Wie, wie hast du das gemacht? Oder wie ist das gelaufen?
2: Äh, ja, ich, ich habe eigentlich immer viel allein gemacht in meiner Karriere, ähm, was Vor- und Nachteile hat. Äh, ich immer wollte mich immer um, um meine Sachen selber kümmern, äh, aber äh, ja, wie du sagst, dort, dort äh, ja, hat es dann auch irgendeine Grenze, weil, weil äh, ja, im Ausland rechtliche Sachen auf Zypern, da kann ich dann wirklich nicht alles allein machen. Ich habe dort äh, Anwälte äh, beizogen und äh, mit Anwälten das zusammen gemacht, weil äh, ja, das ist dann... Äh, <lacht> außerhalb von, von, von meinem Wissen oder von meiner Macht, und äh, da brauchst du dann auch Anwalt. Äh, aber eigentlich, wir haben es dann trotzdem am Schluss auf persönlicher Ebene mit dem Präsidenten äh, lösen und äh, uns gegenseitig in die Augen schauen können, weil er mich ja auch verstanden hat, aber trotzdem sein Interesse hat. Es hat dann gleich irgendwie geklappt, weil ich auch ja innerhalb der Insel äh, wechseln konnte und das hat dann irgendwie die Lösung äh, herbeigeführt. Und dann haben wir uns. Äh, wir haben immer noch ein gutes Verhältnis. Ich glaube, so Sachen gehen dann irgendwie vergessen. Und wenn wir uns jetzt sehen, ist immer noch alles gut, obwohl wir, äh, für mich das damals das Schlimmste war. Weißt ähm, ja, du, äh, die, die Wogen sich dann wieder ein bisschen gelätet. Ja.
1: Du hast jetzt gerade vor rechtlich angesprochen auf Zypern. Ich habe mich jetzt nach fünf Jahren einbürgern Deine zwei Kinder sind beide auf Zypern geboren. Glaube. Haben sie gerade den Pass bekommen? Haben sie jetzt jetzt bekommen? Oder wie ist das durchgelaufen?
2: Also mein erster Sohn ist noch in Deutschland
1: geboren. Okay, in
2: ja. Deutschland, aber wir sind schon in Zypern Das ist dann einfach, ich bin gerade zurückgeflogen und, äh, die Tochter ist während Covid äh, in Zypern geboren. Ähm, das war sehr speziell gewesen. Ähm, Und nein, sie haben äh, keinen Pass. Sie könnte den jetzt beantragen, ja, eigentlich ohne Probleme. Aber weil sie ja eh den Deutschen und den Schweizer Pass haben, ist jetzt, äh, haben wir das jetzt noch nicht gemacht oder sehen wir den Sinn jetzt noch nicht gerade. Vielleicht, wenn irgendwer von Ihnen mal äh, möchte in der Nationalmannschaft spielen für Zypern, dann können wir das vielleicht noch machen. <lacht> <lacht> Aber äh, äh, ja, äh, klar, dann ja, gesagt. Lass uns noch
1: ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen. Es ist ziemlich schnell. Gegangen. Ich glaube, du hast den Pass bekommen und ein paar Tage später hast du dann gespielt. Oder? Es war recht knapp. Gewesen, oder? Es, es Ist sehr knapp,
2: gewesen, weil äh, eigentlich bin ich abgereist von Zypern. Und dann äh, ist noch nicht alles, die Dokumente, das braucht ja eine Zeit, ähm, bis das alles. Wir mussten tausend äh, Sachen müssen einreichen und müssen machen. Ich habe da sehr viel Hilfe bekommen. Und dann jetzt es irgendwie eigentlich geheißen, es wird knapp für den Zusammenzug, also es wird dann erst länger für den im September. Und dann bin ich eigentlich heim, habe meine Ferien geplant und dann ist der Anruf du, es langt jetzt doch, weil das Aufgebot war eigentlich schon draußen und ich bin nicht drin gewesen. Und dann äh, irgendwie im Nachhinein äh, doch, also komm, du musst in drei Tagen dort sein. Und dann, äh, äh, ja, jetzt äh, ist das ein bisschen und dann ist es schnell gegangen und dann äh, bin ich dabei gewesen, und äh, zack, bumm, und äh, gerade können spielen. Ja, das ist dann äh, ist, äh, ist, äh, ist, äh, wirklich schnell gegangen.
1: Ja, und dann kommt dann auch gerade noch der wohl beste Stürmer weltweit im Moment, der dann ziemlich auf, auf dich zugelaufen ist. Wie hast du das erlebt mit Merling Haaland? Der ganze Match gegen Norwegen? Äh, ja,
2: sehr speziell. Also, sehr speziell. Es ist, ich äh, ja, von Anfang an schon einen Tag vorher, es ist äh, alle Medien, jeder Fotograf, es, ist eigentlich, es sind ja alle Norwegen. wegen ihm. Also, es sind alle, alle Augen, alle Kameras sind auf ihn gerichtet und auch, und auch die Spieler war äh, sehr speziell äh, klar wenn der Schiedsrichter den abpficht ist es Fußballspiel aber äh, so zwischendurch als Goalie cool, denkst du schon immer wieder auch lueg mal schnell lueg es ist schnell der Udegaard und der Haaland vor dir ist schon mal ein bisschen speziell äh, auch jetzt nach all diesen Jahren wo denen ja, mir auch kleinere Spiele hatte, nicht nur nicht nur grössere ist es für mich schon wieder sehr 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 speziell gsi und ähm, ja, aber sehr beeindruckend gsi auch in der Art und Weise wie ja wir er trotzdem äh, irgendwie immer wieder äh, mit dem reden während dem Spiel wie er ganz normal war, wie er ist fragen nach dem Zusammenprallen, ob alles gut ist. Äh, wie er Spaß macht, wie er äh, klar, ich glaube, er ist, ist, ja, ist, ist sehr entspannt. gewesen, war vielleicht schon ein bisschen im Ferienmodus, gewesen, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, er hätte unbedingt noch seine zwei Golmen schiessen, dass er irgendwie eine Marke knackt hat irgendwie am meisten okay. ja, Hätte er dann leider geschafft. Äh, <lacht> Und dann war er auch happy. Gewesen. Aber ja, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Gewesen.
1: Wie wird man eigentlich in so einem Nationalteam aufgenommen? Oder du bist ein Neu, du bist äh, der Schweizer der jetzt plötzlich Nationalgoal ist. Äh, du hast selbst noch einmal mal im Aufgebot und dann es hat es jetzt doch noch geklappt, bist du da und spielst gerade. Wie war wie, wie das Ganze? Gewesen? Ja, das ist,
2: äh, ist eine sehr gute Frage, weil, ähm, auch wenn es relativ einfach ausgesehen ist, ist, ist das Ganze nicht so, so einfach gewesen für mich. Die äh, Medien in der Schweiz waren natürlich sehr positiv gewesen und haben das, äh, haben das äh, eine, coole, eine coole Sache gefunden. Die Medien in Zypern äh, eher nicht so, äh, weil es natürlich, äh, sie sich noch nicht so gewohnt haben mit, mit Sekundos in der in de, in de Nazi. Also es, sind, äh, ja, es hat schon früher ein paar gegeben und jetzt äh, das gleiche Szenario wie mit mir hat's mit drei anderen auch schon gegeben. Aber trotzdem, äh, ja, die Frage war schon immer wieder möglich, ja brauchen wir, brauchen wir einen, quasi einen, einen Ausländer, wir haben ja auch unsere jungen Zyprioten und der nimmt denen den Platz weg. Äh, und das ist schon nicht so einfach für mich. Ich habe das dann auch schon auch gemerkt, äh, wenn wenn, wenn, wenn du die Nazi ist ja, es, es, mein Griechisch ist äh, teilweise nicht alles verstanden, oder? Äh, nicht immer so denkt oh, bin ich jetzt da willkommen? Klar, ich habe die meisten gekannt und die, für die meisten ist es cool und okay. Und, äh, aber natürlich bei den Goulis, ja, also Jeder, der Fußball spielt, weiss, äh, ja, es ist auch nur im einem Team, wenn jemand kommt und sie wissen, ja, wahrscheinlich wird er spielen, ist jetzt nicht das, äh, mit der Umarmung empfangen worden, klar. Aber ich verstehe natürlich der, ihre Position, aber sie verstehen auch meine. Die Chance in meiner Position hat wahrscheinlich äh, jeder wahrgenommen. Und äh, ich wollte eigentlich auch nicht wollen, irgendwelche Ansprüche stellen, ich, ich habe das genossen und, und der Trainer hat mich gerade aufgestellt und dann äh, sage ich sicher nicht nein. oder Und äh, so ist es dann gegangen.
1: Aber wenn du sagst, du hast dir das sehr, all das Zeug, hast du in dem Fall ja lange überlegt, ist man am Schluss halt gleich, als Spitzensportler muss man ein Stück weit auch egoistisch sein. Und das sich ich denke, das machen die anderen auch. Ja, ist halt schon auch
2: ein so. Ja, das ist jetzt halt eben, da geht es ein bisschen, ja, da ist, 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 ist ich für ein Land, da habe ich eben gedacht, da geht es ein bisschen über das aus, über das Persönliche. Aber ja, für mich ist es klar eine riesige Chance, ähm, können auch natürlich zu äh, profitieren für mich, für meine Karriere, für meine Erfahrungen. Ähm, und äh, im Fussball, äh, ja kommst du nicht geschenkt über. Und wenn du eine Chance hast, dann musst du sie nutzen, weil äh, ich weiß selber, wie schnell es geht, dass, dass äh, ja, eben, wenn du verletzt bist oder wenn du nicht gut bist, dann interessiert es auch niemand. Und dann interessiert dich der Verein auch nicht. Dann bist du auch weg. Also wenn, wenn du eine Chance hast, in irgendwelcher Form auch immer, dann, dann musst du alles dafür machen, dass die du dich warnen kannst.
1: Ja. Wie war das Medie-Echo nach diesem Match? Im Vorfeld wird wahrscheinlich viel geschrieben worden sie auf Zypern. Äh, dann hat man die Spiele gesehen, man hat dich ja gekannt aus der Liga wie du ja. spielst, aber trotzdem, wie war es im Nachhinein? Ist das nochmals Thema gewesen, oder war es dann erledigt? Äh,
2: ja, nein, weil meine Spiele waren eigentlich äh, ziemlich okay. Äh, wir haben zwar beide verloren, aber äh, meine Leistungen sind, sind, sind gut gewesen und dementsprechend war ist, ist, äh, ist Echo relativ gut. Gewesen. Äh, jetzt nicht überragend, weil wir, äh, weil wir ja verloren haben. Also gegen Norwegen haben wir wirklich keine Chance gehabt. Das war äh, 90 Minuten Powerplay. Gewesen. Äh, Georgien hatten wir wirklich mehr verdient. Ähm, darum äh, ja, ist, es, äh, ist es okay gewesen. Ich habe jetzt äh, äh, gute Reaktionen bekommen und ich habe jetzt auch äh, ja, mich ein bisschen äh, müssen, müssen, ja, weiß nicht. Äh, ich schütze und habe gar nicht viel gelesen.
1: Ja, ja. Bist du auch noch persönlich? Irgendwie? Ich weiss nicht, wie, wie du dich auf Social Media bewegst. Da gehört mir dann auch einiges. Hat es dort noch persönliche denn fast schon Angriff gegeben, oder? Ja, Angriff
2: nicht. Aber es hat, schon, es hat schon Leute gehabt, denen hat das nicht so gefallen. Ähm, das ist, es gehört halt auch dazu. Es gehört dazu. Ich habe es dann versucht zu erklären, aber ich kann es ich natürlich auch nicht jedem recht machen. Und ich habe mich auch wirklich versucht, äh, ja, ähm, also nicht zu rechtfertigen, aber äh, es ist ja schon so, dass ich eine Verbindung habe zu Zypern und, und, und schon lange im Land bin und äh, ähm, ja, ob das genug ist, um mit der Nazis zu spielen, das, das ist schwierig war für mich selber zu beurteilen, ob, ob, ob ich das verdient habe oder nicht, aber äh, ich habe dann mich entschlossen, die, die Chance zu packen und ähm, möchte, möchte auch im Land können helfen können, solange ich kann helfen kann, ja, wenn ich sehe, dass es, dass es äh, überhaupt nicht geht oder äh, ein riesiger Skandal ist, oder, oder wirklich, äh, dann, dann hat äh, ja, die das schon nicht gemacht. Aber es ist äh, eigentlich durch mehr, mehr, viel mehr positives Feedback als negatives Feedback geworden.
1: Und wahrscheinlich der sportliche Reiz, trotzdem, das hast du vorher gesagt. Oder hat wahrscheinlich schon am Schluss den Ausschlag gegeben, oder? Ja, das kommt
2: natürlich an top. Also das ist, sind natürlich Erfahrungen durch. Äh, Jetzt denn mit Spanien und Schottland nochmal zwei, zwei grosse Gegner. Äh, es sind natürlich auch Erfahrungen, es sind sportliche äh, Momente, wo, wo, wo du so leicht nicht einfach so bekommst. Und äh, darum äh, ja, freue ich mich und, und äh, bin natürlich sehr motiviert, äh, die in Angriff zu
1: nehmen. Schauen wir ein bisschen auf den weil auch da verändert sich eben nach fünf Jahren Zypern. Kehrst zurück in die Schweiz, Erwähnt. Wie ist da der Kontakt gekommen? Wie, wie ist das passiert, das Ganze
2: mm, Mit Servo bin ich schon ein bisschen länger in Kontakt. Der Philipp Senderos war damals noch Sportchef, wo das schon mal eine Option war vor zwei Jahren. Und er hat sich dann aber zerschlagen, weil, weil es, ja, man kann nicht immer einfach den Verein verlassen Da braucht es immer ein paar Faktoren, die wo, wo stimmen: der Zeitpunkt, das Timing. Und jetzt hat das gepasst. Genau so das Profil, wo ich bin, hat Servet gesucht und für mich ist es, ist es eine coole Option gewesen, wieder in die Schweiz zurückzukommen. Das ist nicht immer selbstverständlich, nach, nach fünf Jahren Zypern, obwohl ich eigentlich immer, immer gespielt habe, sehr, sehr viel Erfahrung habe sammeln konnte. Ist natürlich für mich auch klar, dass ich jetzt nicht immer ja, eben, so im Gespräch bin oder... oder ähm, ja, auf der Bildschirmfläche gsi bin. Ähm, aber darum bin ich froh und dann, habe äh, dann das mit meiner Familie besprochen und bin sehr, sehr froh, jetzt wieder äh, können in der Schweiz sein
0: können. Also ist das ist das Ziel gewesen? Also weißt wir
2: haben ja schon mal zusammen
0: geredet du schon gesagt, also, ja, wenn ich eine zurückgeholt ist, könnte ich mir gut vorstellen. Ist das etwas, was du auch wie aktiv ein bisschen probiert hast zu beeinflussen in die Richtung, dass man vielleicht mal noch das eine oder andere Mal Kontakt mehr aufgenommen hat, vielleicht mal noch nachgefragt hat, hey wie sieht es aus jetzt? Ähm, ist das etwas, was du, wie probiert hast, nicht die Hand zu nehmen, so gut das halt geht? Oder ist das, äh,
2: hättest du dir vorstellen, dass das noch, ein bisschen, halt noch ein Jahr, zwei, sonst irgendwo im Ausland spielen? Absolut, nein. Ich, der, der Kontakt war immer wieder da und der Wunsch, äh, wieder in die Schweiz, äh, Deutschland, auch natürlich Family-Kind werden grösser äh, wieder ein näher zu sein, war äh, immer der Wunsch. Gewesen, vor allem auch, auch meine, meine Freundin ist natürlich, äh, ja, hat das genossen, aber hat auch, auch viel vermisst. Und. Ähm, Darum waren Gespräche immer wieder da, gewesen, aber wie gesagt, da müssen immer irgendwie viele Faktoren stimmen. Es hat ein paar Optionen immer wieder, gegeben, aber am Schluss hat es dann nie gepasst. Äh, für uns wäre es auch, auch absolut eine Option, gewesen, noch mal ein bisschen zu bleiben. Ähm, noch mal ein ganz großes Abenteuer, Weiß weiss ich nicht, weil äh, ja, jetzt sind die Kinder langsam ein bisschen grösser und äh, ja, irgendwie fühle ich mich dann auch ein bisschen äh, verantwortlich für, für das Leben von der ganzen Familie und dann müssen halt, müssen halt schon viele Faktoren stimmen, dass, dass, äh, dass wir irgendwo hingehen. Und darum bin ich umso äh, glücklicher, dass auch, auch jetzt äh, ja, in der Schweiz wieder ein bisschen Kontakt, ein bisschen das Netzwerk wieder aktivieren, auch, auch was äh, dann für nach der Karriere ähm, da wieder ein bisschen im Gespräch sein, wieder ein bisschen in Kontakt. Äh, darum ist das für mich äh, eigentlich äh, die beste Option
1: gewesen. Wie ich sage, ich habe, du hast, hast gesagt, deine Tochter ist auf Zypern geboren, sie kennen das Leben, das, das Klima und das alle. Ihr seid sicher ja immer in den Ferien, das also, ist ja nicht eine fremde Welt. Damit ist der nicht weg. Aber gleich hat man auch Respekt, jetzt wieder eiskalte Winter und was auch immer ankommt.
2: Ja, hör auf, da habe ich mich noch nicht damit. Nein, <lacht> ja, absolut, das wird für uns eine sehr, 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 sehr eine grosse Umstellung. Ja, das Leben in Zypern war ein bisschen in einer Bubble, das kann man schon so sagen. Also, klar haben wir unseren Alltag gehabt und es ist ja nicht, also wenn ihr, das ist nicht nur Ferien. Ja, natürlich haben wir dort, wir haben dort uh, unsere, uh, den Kindergarten, den täglichen Alltag. Du warst nicht jeden Tag am Strand und hast Cocktails trunken. Also, das ist, ist, ja ja. Dann, äh, ist ja dann schon nicht so. Aber äh, am ja, um freien Wochenende hast du halt schon Optionen gehabt. Du hast schönes Wetter gehabt. Immer. Aber ja, am Schluss ist der Mensch irgendwie so, schönes Wetter und das Meer, wenn du es halt immer hast, dann vermisst ist andere Sachen, Weil wir freuen uns jetzt auch auf den Herbst, wir freuen uns auf die kalten Winter, wir freuen uns auf die Berge. Wir, das, das, klar, klar werden wir viele Sachen vermissen, aber wir haben umgekehrt in Zypern auch viele Sachen in der Schweiz vermisst. Und jetzt freuen wir uns darauf, dass wir ähm, ja, für, ich nicht, einen Freund Geburtstag haben, können wir wieder dabei sein, wie Familienwochenende, können wir wieder dabei sein und so. Das, das, ist das dafür und das wieder. Ähm, wir werden viele Sachen vermissen und dafür können wir jetzt viele Sachen dazu. Darum äh, ja, ist das ganz okay so. Wo bist du eigentlich jetzt? Wohnst du jetzt in, in Genf oder äh, wie sind wir untergebracht? Was ist das heute der, der Plan, wie das jetzt äh, wird ausgesehen in Zukunft? Äh, jetzt bin ich im Hotel hier in Genf, allein. Die äh, Familie ist in Deutschland noch. Äh, dort noch eine Wohnung. Also meine Freundin ist ja von, von Darmstadt. Und äh, jetzt sind wir am Suchen, beziehungsweise ich bin am Suchen in Genf. Äh, ich ist ja ein bisschen birreweich mit, mit den Wohnungspreisen, das ist äh, ja. Also, ja, äh, sehr, sehr, sehr schwierig. Natürlich mit der Familie, mit dem Hund äh, ähm, ist es nicht so einfach. Jetzt bin ich dran, ein bisschen an gleichzeitig natürlich Vorbereitung, die wo, wo viel Energie braucht. Ähm, und die Schule für die Kinder fängt ja dann erst im, im August an und bis dann müsste dann alles geregelt sein und dann werden wir uns da in Genf einleben
1: Sie werden jetzt richtig viel Sprache, auf Zypern haben sie wahrscheinlich Englisch und ein bisschen Griechisch und jetzt kommt Französisch dazu, oder? Wie machen sie das? Ja, das
2: ist das, ist das Einzige, das Einzige wo, wo, wovor ich Angst habe. Also mein Französisch ist okay, das wird sich jetzt verbessern. Klar verstehe ich, wenn die Franzosen schnell reden, dann noch nicht ganz alles, aber es ist eigentlich kein Problem für mich. Für die Familie eher nicht, äh, meine Freundin recht gar nicht. Und die Kinder haben natürlich Griechisch, Englisch, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch ähm, und jetzt Französisch. Äh, ja, darum haben wir jetzt einen, einen, zum Glück einen deutschen Kindergarten gefunden da. Ja. Ähm, was den Einstieg sicher ein bisschen erleichtert, weil äh, die vielen ja in Zypern immer wieder sind ja drei, vier Mal umgezogen und dann auch den Kindergarten gewechselt. Darum wäre es, äh, ja, wenn du jetzt nochmal ist und dein Kind gar nicht verstehen wäre wär ein bisschen schwierig. War. Und äh, Step by Step vielleicht äh, ja, wäre es ja dann eher ein französisch aufsaugen. Ja. Wenn wir gerade bei Wechsel eingewöhnt sind, wie, wie läuft es bei
0: dir mit, mit Servet? Weißt, was sind so die ersten Eindrücke von der Mannschaft? Was ist so die Rolle, die sie dich geholt haben dafür? Weißt, wie, 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 wie sieht das aus jetzt, da, wenn
2: du bei Genf startest? Ja gut, ähm, es ist natürlich ein großer Verein, der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Jetzt eine Chance auf das internationale Geschäft. Ähm, ein neuer Trainer, den wo, wo ich kenne, wo mich kennt. Ähm, ich weiß natürlich schon, wie, wie ähm, ja, meine Position, das wird, äh, wird äh, nicht, nicht sehr einfach zum, zum Spielpraxis haben. Äh, ich bin natürlich auch da äh, für Auf- und Nebenplatz. Und klar, ist es äh, immer so, dass ein Spieler möchte spielen. Ähm, das, äh, das ist, aber ich will auch äh, ich will auch im Projekt können helfen, ich möchte meine Erfahrungen weitergeben und ich möchte möglichst erfolgreich sein mit dem Team und in welcher Position das dann ist, das, das sehen wir. Aber ich bin sehr motiviert und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Also es ist für mich auch wieder ein, ein Heiko, wieder eine andere Mentalität, anderes Training und ja, ich werde wieder viele Freunde wieder sehen in der Superliga
1: ja, und eben mit eine Weile. du hast jetzt vor einem Trainer angesprochen, jemanden, den du ja schon lange kennst. Wir haben ja schon gemeinsame Vergangenheit, oder?
2: Ja, absolut. Äh, Trainer und Co-Trainer äh, habe ich äh, sehr gute Erinnerungen, eine äh, sehr erfolgreiche Zeit gewesen bei Aarau. Und äh, der Kontakt war immer ein bisschen da gewesen, äh, auch wenn wir äh, beide ein bisschen in der Welt sind, äh, haben wir ab und zu ein bisschen hin und her geschrieben und ja, jetzt hat, das, jetzt hat das passt und ich freue mich, die Zusammenarbeit jetzt zu fortsetzen. Das ist halt Im Fußball sieht man sich meistens mehr als einig.
1: <lacht> wenn du gerade auch ansprichst, dann hat vieles begonnen. Du hast äh, weit über 100 Spiele gemacht für den FC Aarau. Äh, dann bist du zu GZ Zuppel, dann auf Deutschland und Zypern, um es ganz kurz mal zusammenzufassen. Ähm, jetzt kommst du wieder zurück in die Schweiz. Aber gleich in all diesen Jahren, jetzt... Wie oft hast du auch wieder noch einmal an FC zurückgedenkt? zurückdenkt? Denkst es wäre irgendwie auch lässig da, vielleicht nochmal Fuß zu fassen in der Schweiz? Ist das eh das Thema gewesen? Ja, sehr, sehr oft. Ich bin natürlich
2: in Aarau eigentlich quasi daheim. Und jetzt ist, ist eigentlich meine Stadt in der Schweiz, weil dort habe ich alle meine Freunde. Dort bin ich in der Schule und äh, das ist natürlich, äh, der Aufstieg ist etwas ganz Spezielles gewesen, damals war der, der Fußball für mich noch so als ehrliches Kicken es ist noch, noch, nicht, sagen wir mal, noch nicht, ein, ein Beruf gewesen. es war einfach nur, noch, nur die Leidenschaft gewesen. du hast noch viele Sachen nicht hinterfragt, du bist äh, einfach mit Freunden gut Fußball spielen, hast das Beste probiert und äh, bist dann zusammen auf dem Balkon gestanden und all deine ganzen Freunde und Familie sind unter das ist etwas, wo, wo, wo immer wird bleiben und äh, das ist auch, also, ja, Wahrscheinlich gleich noch der schönste Moment, gewesen, obwohl es nachher noch viel gegeben hat. Es war etwas sehr Spezielles und, und der Kontakt ist auch nicht abgebrochen, auch jetzt nicht. Ich kenne ja immer noch viele Spieler. Ich bin immer nicht beim Team. Letzten Sommer habe ich ja mittrainieren, als wo ich, wo ich kurz ähm, vertragslos war. Ich habe Kontakt immer ein bisschen mit dem Sandro gehabt. Aber dort äh, hat es sich jetzt nie ergeben. Das muss ich ja natürlich dann auch passen. Und, also ja, die Philosophie vom FC Aral, ich weiß jetzt nicht, ob das passt, wenn, wenn du den älteren Golli zurückholst. Und, und jetzt haben sie, wir haben sie mit dem mit Simi immer einen guten gehabt. Jetzt mhm. Marvin und, und äh, das, das, die, die machen das schon gut. Und der Kontakt bleibt ja. Äh, in irgendeiner Form kann sie ja dann immer noch zum einem zum, zum, zum Heiko äh, Das wird in Zukunft zeigen.
1: Du hast dich ja bei Aarau auch dann, äh, empfohlen für äh GC, hast dort auch deine Einsätze nice hast gut gespielt und dann hat die 2. Bundesliga gelockt. Und dann ist es turbulent geworden, so im Rückblick, ich wusste ist Moment, oder was ist passiert, dass das... Am Anfang hat man das Gefühl, gehabt, jetzt gibt es eine richtig steile Karriere, eben Aarau, GC, dann ins Ausland, könnte man sagen, 6 oder Beginn von dem, wo, wo ist der Stopp gekommen, oder warum, oder wie...
2: Ja, das ist eine gute Beobachtung. Es ähm, ist eigentlich schon ein bisschen so, ja. Es ist eigentlich alles bergauf gegangen. ARA, GC, Darmstadt, zweite Bundesliga, sehr guter Start. Und dann haben wir eine schwierige Phase gehabt. Ähm, ich hatte ein paar Einsätze gehabt, die, die nicht so gut waren, als Mannschaft und persönlich. Und hast war Schwierigkeiten mental und auch, obwohl Darmstadt, also ich habe auch jetzt noch viele Kontakte, ein richtig cooler Club ich, ich habe die Stadt gerne, mein Sohn ist ja dort geboren, meine Frau ist von dort, darum bin ich immer noch viel dort. Ähm, aber für mich ist dann wie im Sommer, ja, ein bisschen die Ungeduld und ich habe gemerkt, die Chance zum Spielen wird, wird nicht kommen da, auch jetzt aufgrund von diesen paar Einsätzen bist ich ein bisschen abgestempelt gewesen. das war eine sehr schwierige Zeit gewesen. Äh, schlecht beraten war, äh, strategisch und in der Nachbetrachtung, hatte ich in diesem Alter und von der zweiten Bundesliga nicht auf Zypern wechseln. Also in dem Moment hat das für mich gestimmt, darum wollte ich auch nichts bereuen. Aber dort äh, hat es vielleicht einen guten Berater gebraucht, der gesagt hat: ey, Jetzt äh, habst du Geduld, ähm, weil im Fußball geht es so schnell. Und wenn du mal drin bist, ich habe ja noch Vertrag gehabt, aber unbedingt wollen spielen. Und äh, ja, habe mich dann auf das Abenteuer Zypern eingelassen. Im Nachhinein, also das hat mir so viel Lebenserfahrung, es hat mir meine Familie gebracht, meine Kinder und alles. Äh, darum wollte darum ich es nicht bereuen. Nur strategisch, fußballtechnisch wäre es vielleicht gescheiter gewesen, äh, in Deutschland ein bisschen zu bleiben. Ähm, aber ja, so ist das, äh, so ist das äh, äh, ja, mein Verlauf gewesen und äh, der ist auch gut so.
1: Aber das ist wahrscheinlich, du hast ja gesagt, du hast viel selber gemacht. Also das ist ja dann wahrscheinlich der Nachteil davon. Gewesen, aber jetzt, wie du gesagt hast, hast auch viel Schönes gebracht dafür.
2: Absolut, ja. Es ist, äh, ja. ja, das Beratergeschäft ist halt immer schwierig. Ich hatte ähm, eigentlich jahrelang ein Vertrauensproblem und eine Ungeduld und, und das Gefühl, hatte, ich ja, ich Verantwortung für mein Leben selber tragen. Und das ist eigentlich auch gut. Äh, und es ist schwierig, Berater einzuschätzen. Jetzt mittlerweile habe ich einen sehr, sehr guten in der Schweiz und, und bin auch sehr, sehr froh, wo ich aber auch immer noch viel selber mache. Aber äh, teilweise brauchst du halt auch einen Berater, äh, um gewissen Kontakt herzustellen oder ein paar Sachen. Und, und es gibt mittlerweile auch wirklich gute, will als Junge meinst du, du weisst viel, aber du weißt eigentlich nicht viel. Also wenn, wenn es ein Berater ehrlich meint und seriös, dann ist, das, dann ist das sehr, sehr, sehr wichtig für eine Karriereplanung, für für manche Perspektiven äh, ja, Perspektive zu ändern, um zu zeigen, hey, das, du stehst da und da, das ist das ist möglich äh, und, und ja, das wäre der Weg und, und lass dich nicht blenden. Es ist äh, ja ist halt sehr ein dubioses Geschäft und es gibt nur wenig gute, ähm, aber wenn ein gute hast, wäre es sehr wichtig.
1: Gleichzeitig bist du, hast du ja immer auch dafür gesorgt, dass es Karriereend möglich wäre. Äh, letztes Jahr hat es lange lang ausgesehen, dass vielleicht nicht mehr weitergeht, aber Du hast ein Studium abgeschlossen, Sportmanagement, glaube Bist jetzt Sportpsychologie am Studieren, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist dir das immer auch wichtig, zu Wissen, das wenn es nicht mehr weitergeht, dass das gar kein Fuß fassen
2: Ja, also es hat mehrere Faktoren. Ich habe es eigentlich direkt angefangen. Als schon BA war, bin ich ja noch an der Uni gewesen. Ähm, dann habe ich Marketing diverse Sachen gemacht, immer wieder irgendetwas, das es Einerseits eben mit dem zu tun, dass ich eigentlich den Rucksack für nach der Karriere füllen Karriere, weil ich einfach das, das Gefühl habe, ja, äh, irgendein ist, ist, ist Schluss und dann äh, wird es nicht einfach so da weil weil ja, ich will auch nachher noch irgendetwas machen Und andererseits auch, um zum einfach äh, ja, mal von dem Fußballerleben wegzukommen und noch einmal anders eintauchen. Das ist das, was ich immer gebraucht habe und auch jetzt brauche. Das ist, äh, Einfach mal äh, Gedanken ganz weg vom Fußball, weil es ist sehr dankbar. Äh, gut mit den Kindern ist das natürlich jetzt auch äh, noch viel besser wurde, aber äh, ist einfach immer schön, wenn der, ja, ich habe auch viele andere Interessen und darum habe ich diese die Sache interessiert und ich habe immer geschaut, was möglich ist, was, was neben Fußball vereinbar ist, was, was, was mich interessiert und da habe ich immer irgendetwas verfolgt und das sind wir mental einfach mega gut da. Da ist auch mal in einer schlechten Woche erstich können, äh, mit, sagen wir, ablenken, ja. Genau. Und ja, letzten Sommer ist es wirklich so gewesen. Das ist aber auch eine Erfahrung, die, ich sage jetzt mal, eine Nahtoderfahrung, also nicht äh, für Leben, sondern für meine Fußballkarriere. weil ich dann auch immer gesagt habe, ja, yeah, es sind viele Sachen im Fußball, die mir nicht gefallen, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich mit meinem Charakter gar nicht so an vereinbaren kann. Und dann habe ich im Sommer eigentlich ja, gedacht, ist, ja, wenn es so ist, dann mache ich das. habe mich ja auch beworben. Teilweise, also es schon Stellen, mögliche ja, Stellen gehabt, wo ich anfangen. Und dann habe ich dann wirklich gemerkt, nein, ehrlich, im, also tief in mir rein, ich mir Ich will noch nicht, ich will noch nicht aufgeben. Will die Liebe für den Fußball und ist, ist da und ist stark und ich muss einfach. Also ich habe jetzt auch schon in den letzten Jahren. Ich finde meinen eigenen Weg in dem Business und, und was ich nicht kann, das, das lohne ich nicht mehr an mich an. und. Das, was mir gut tut, das mache ich und das, was ich beeinflussen habe Einfluss versuche ich zu ändern und äh, so habe ich meinen Weg gefunden ja, in diesem in dem, äh, Business und, und weiß halt auch zu schätzen, jetzt äh, also als Fußballer bist du so privilegiert, also du kannst ja fußballspiele spielen, ich habe viel Zeit für meine, für meine Kids, das ist auch ausschlaggebend gewesen, muss ich sagen, weil äh, ja, also, klar, bist du bist immer viel weg. Du hast am Wochenende irgendwie ein Match und so, aber unter der Woche kann ich, teilweise, kann ich Kinder in, in den Kindergarten bringen, trainieren und dann wieder Holland am Nachmittag mit den Kids gehen. Das ist schon etwas, was ich sehr schätze. Du hast gesagt, du hast gesagt, du bist immer noch hungrig, du hast immer noch, noch Lust auf Fußball.
0: Wie siehst du es jetzt in, in Genf? Also weißt du, was ist so ein bisschen mittelfristig oder ja, wie, wie weit planst du noch mit Fußball? Wie, wie lange hast du noch in der Horizont, den du jetzt noch gesetzt hast? Du gesagt hast gesagt, wenn es geht, wette ich das noch?
2: Ähm, ja, eigentlich, solange es mir Spaß macht. Und ich gehe gerne gut trainieren, ich bin motiviert. Äh, solange ich die, das, das Adrenalin Wodke spüre und brauche, solange möchte ich es auch machen. Äh, klar, immer wieder, äh, ja, äh, in welcher Form es natürlich auch geht. Wenn ein Club mich will, jetzt habe ich hier für zwei Jahre unterschrieben, ähm, ist immer ein bisschen das Fußballerleben. Klar, seien äh, wir uns als Familie auch ein nach einem Fixpunkt. Ähm, der wird sich dann wahrscheinlich jetzt mal irgendwo und dann ist die Flexibilität nicht mehr so riesig, aber ich möchte eigentlich so lange Fußball spielen, wie es mir Spaß macht, wie es, wie es vereinbar ist mit meinem Leben und mich gleichzeitig aufs Leben nachher vorbereiten. Weil, ja, Fußball kannst du nicht ewig spielen, nachher kommt eh noch etwas, aber aufhören und wieder zurückgehen geht nicht. Darum schätze ich das sehr und mache das, solange mein Körper und mein Kopf mitmachen.
1: Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Äh, wir werden zuschauen, wie es dir geht zu Genf. Äh, Drück den Daumen, dass das gut kommt, dass du dort wieder richtig nach Hause kommst und ankommst. Und schön bist du da gewesen. Ja, danke für das Gespräch. Äh, euch auch alles Gute. Grüße in Aargau.
2: Na
1: ja, nach dem spannenden Gespräch mit dem Schulen werden wir auch noch ein bisschen in Aargau ausschauen, was da so gelaufen ist. Und ja, ich glaube, ich kann sagen, die Sommerpause naht, das spürt man. Äh, Bill, das berichten gibt es nicht, Fabio, oder?
0: Nein, der, der Newsblock ist nicht mega gross damals. Äh, ich habe gleich etwas gefunden, ähm, zwar Orientierungslauf. Dort steht einfach definitiv ein, ein Highlight da den Sommer. Und zwar vom 15. bis zum 22. Juli findet die WM in der Schweiz statt, genauer in Flims-Lachs. Und ähm, es haben zwei Aargauer haben die Selektion geschafft. Das ist zum einen Natalia Gemperle bei den Frauen und, wenig überraschend, der Matthias Kiburz bei den Männern. Er, wurde schon gefühlt eigentlich alles gewonnen hat, was man kann im OL kann. Der hat noch seine Mission von seinem letzten fehlenden WM-Titel, den er noch braucht. Das ist der über die Langdistanz. Und er hat natürlich eine riese story wenn er das an der Heim-WM schaffen würde. Von dem her drücken wir schon mal die allen allen Aargauer, die teilnehmen. Und dann auch noch das Organisations Organisationskomitee, das hat natürlich alles gehabt, weil auch dort würde es ohne Argauer nicht funktionieren. Dort ist nämlich Brigitte Grüniger-Huber, ist OK-Präsidentin OK und auch Sie kommt aus dem Kanton Argau. Von dem her ganz viel Argau Power an der Orientierungslauf Weltmeisterschaft.
1: Für mich als Sportfan fangen ja jetzt die drei schönsten Wochen im Jahr an. Tour <lacht> de France, grosses Highlight. ich haben den kleinen Bub. Gesehen. Neben dem Fußball, wie bei vielen anderen, war es bei mir immer schon Velofahren Umso schöner fährt auch dieses Jahr ein Aargauer wieder mit. Äh, Sylvain Dillier. Für ihn ist es, glaub, schon die vierte Tour, die er bestreitet. Äh, ja, ich werde auch auf ihn schauen, aber auf das ganze Rennen. Es wird, glaube ich, so spektakulär wie ewig nicht mehr. So viele Hügel und Berge und überhaupt. Also... Für all die, die in den nächsten drei Wochen nicht so viel zu tun haben, es lohnt sich. Ich
0: würde sich das einer oder andere Mal einschalten. Wenn du mir jetzt erst ein wenig äh, flache tappen, dann würde ich vielleicht sogar das ein oder andere Mal mehr einschalten, weil die habe ich mir äh, aber immer geskippt. Das habe ich aber nicht geguckt. Aber dann muss ich in dem Fall da mal ein bisschen mehr reinschauen, das ist auch okay. Ich habe noch eine News aus dem Tennis. Äh, wenig überraschend, wieder mal eine Tennis-News von mir. Das äh, muss ab und zu wieder mal sein. Da ist im Moment die Aargauer Meisterschaft die am Laufen ist. Aber das ist nicht das, wo ich in den darauf eingehen will, ähm, sondern ich möchte gerne auf den besten Aargauer Tennis spielen, den wir im Moment haben, der Jerome Kim. Zu ihm zwei, drei Worte verlieren, weil er ähm, spielt im Moment sehr, sehr gut Tennis. Ähm, das ist ein bisschen überraschend, aus dem Grund, weil er lange verletzt war, war eine lange Verletzungspause hatte. Er ist dann zurückgekommen, hat sein erstes Turnier, das er gespielt hat, gewonnen. Und seitdem läuft es bei ihm eigentlich recht gut. Er also immer wieder mal bei grossen Turnieren also mehrere bessere klassierte Spieler geschlagen und ist jetzt plötzlich in der Weltrangliste auf Position 348. Das ist so weit vor, wie er noch nie war. Und auch 100 Rennen weiter vorher, als dass er Ende März angefangen hat. Das wäre das eine sehr teile Kurve also von März bis jetzt. Und äh, hoffen wir natürlich, dass das so weitergeht.
1: Ja, schön. Und... Ja, eigentlich, Sommerloch, habe ich ja vorher gesagt, das stimmt ja eigentlich nur, wenn man auf Sport, wo im Aargau stattfindet, schaut. Viele Aargauer sind nämlich im Einsatz und sind gerade eben im Einsatz gewesen, an den European Games, wo diverse Europameisterschaften stattfinden und stattgefunden haben. Darauf wenn wir ja im zweiten Teil dann noch ein bisschen genauer schauen. Wie gerade angekündigt, kommen wir jetzt zum zweiten Teil, European Games. Äh, eine grosse Sache eigentlich, aber auch etwas Lässiges. Man nimmt da diverse Sportarten zusammen, dass man Europameisterschaften mehr oder weniger am gleichen Ort stattfinden kann. Was, was, was eine lässige Sache ist, finde ich. Ja,
0: absolut. Das ist doch ein, ein Mini-Olympia. Also Wenn man das richtig sehen, ist auch... Die der Organisation her, zumindest bei den Schweizer, ist es so, dass das wie an swiss Olympic läuft. Dass die quasi so ein bisschen, es gibt eine Delegation, die zusammen werden ausgerüstet werden und gehen die Tee. Es gibt auch ein bisschen Athletendorf und eben Unterbringung, so ein bisschen die Nähe voneinander und so. Also von dem her, ja, finde ich definitiv eine coole Sache. Und wenn ich das richtig nachguckt, sind es eben etwa 28 Sportarten, die an den European Games eigentlich ihre, ihre Medaillen vergeben. Von dem her eigentlich eine coole Sache, ja. In Krakau
1: müsste man vielleicht noch sagen, was sind das Ja, hey, vielleicht Aber noch etwas. Ja,
0: richtig, die sind in Polen.
1: Ganz <lacht> genau. Ja. 17 sind aus dem Argau. Du hast gesagt, wie viele? 128 insgesamt. Immerhin 17 Argauerinnen und Argauer, Auch eine schöne Quote.
0: Ich finde auch. Es sind äh, 123 und 128. Das ist für bessere Quote von der Argauer natürlich noch äh, massgebend. Hervorragend. <lacht> Nein, es sind 17 aus dem Aargau. Ähm, Hangen fest mit der Beachsoccer-Nationalmannschaft zusammen wo das ja nicht nur gefühlt, sondern wirklich fast nur aus Argauer bestehen. Das sind zwölf, die gehen dürfen gehen und acht aus dem Argau. Also dort läuft gar nicht ohne Argau. und entsprechend aber natürlich auch von den 17 sind dann mit acht Aargauer ähm, ist dann schon viel vom Kontingent weg. Aber äh, ja, sind insgesamt 17.
1: Ja, wir machen das jetzt nicht kleiner, auch wenn die alle im Team sind. Sie sind immerhin die für eins der besten Teams der Welt. Also, absolut. Ja. Absolut. Ja. Wo sind wir sonst noch dabei? Ich ähm, ein bisschen von ja. allen, habe ich natürlich mitbekommen. Kommen wir nachher noch in genauer drauf. Genau. Äh, ja, Verzähl, Das ist ein, Ich habe dir so schnell. Schneller geschaut.
0: Richtig, richtig. Ich habe dort eine Zusammenstellung gemacht. Ich habe mit denen allen vor, vor dem Wettkampf ein bisschen Kontakt gehabt. Die haben mir erzählt, was ihre Ambitionen sind und was sie, was sie vorhaben in den European Games. Und da hat es äh, eigentlich da gibt's relativ bekannte mittlerweile Aargau-Sportlerinnen dabei. Das sind wie Michel Heimberg, Wasserspringen oder Elena Quirici, Karate, oder wo schon im Olympischen Spiel sind. Und da hat man vielleicht auch noch Athleten dabei, die vielleicht noch nicht alle so gut kennen. Ähm, wir haben den Chiara Leone im Schiessen, der dabei ist. Wir haben zwei Kickboxer dabei. Das ist der, einerseits der Roy Cipriano und der Danilo Mangari, die dort dabei sind. Wir haben im Mountainbike der Schuelle Roth im Triathlon war die Nora Gmürner noch mit dabei und im Badminton den Tobias Kühnzi. Das sind die Argauer und Argauerinnen, die an den European Games im Einsatz gestanden sind.
1: Schön vielfältig, wie der Sport im Argau ist, oder? Würde ich Absolut.
0: Sagen. Ja, definitiv breit
1: verteilt. Und der Roy Cipriano war ja letztes Jahr sogar nominiert als Argau Sportler des Jahres und richtig, hat richtig. sehr gut abgeschlossen. Er wäre es nämlich fast geworden. Definitiv. Mal schauen. Vielleicht beweist das ja jetzt, dass er das nächste Jahr sollte werden.
0: Ich denke, mit dem den Abschnitt. Ich habe zwar gerade vorher nicht drauf geschaut. Er ist ja in zwei Kategorien am Start. Und in der ersten ist er nicht wirklich gut gelaufen. Das ist im Point Fighting war ist im Viertelfinale ausgeschieden. Von dem hat er dort wieder keine Chance mehr auf eine Medaille. Aber er ist ja noch im Lichtkontakt. In dieser Kategorie ist er auch noch mit dabei. Da hat er noch eine zweite Chance. Ich muss aber auch sagen, dass den, wie soll ich den sagen, der Modus, genau das Wort habe ich gesucht, der Modus im Kickboxen der ist relativ tough, es sind einfach nur die besten acht von Europa, sind eingeladen und es ist einfach gerade Chaos-System ab Runde eins, also weder Gruppenspiel noch irgendeine Chance auf eine Hoffnungsrunde irgendwas, das ist einfach der erste Kampf, wenn du verlierst Bestiss, das ist jetzt mir auch dummer, wie es passiert, positiv dafür auf der, wenn äh, du gerade dran bei dem Resultat, dass der, der Danilo Mangari seinen Kampf gewonnen hat, das also, der steht im Halbfinale, ähm, wie sich die dann weiter schlöhnt, können wir natürlich jetzt noch nicht sagen, die sind die Kämpfe in dann am Samstag statt. Und darum können wir jetzt am Freitagmittag, wo wir aufnehmen, das können wir da noch nicht mehr dazu sagen. Aber ich denke, sieht noch weitere Medaillen aus im Kickboxen für die Männer.
1: Aber wer auch Kampfsport macht, ist Elena Quirici. Sie ist, glaube ich, ziemlich on fire, wie man mitbekommt in letzter Zeit Sie, sie startet sehr erfolgreich an diversen Turnieren, hat, hat äh, Wettkämpfe in der höchsten Kategorie wieder gewonnen, wie ist ihre an den European Games gelaufen.
0: Hey, gut, sie war die erste argauerin die eine Medaille geholt hat. Ähm, sie hat natürlich äh, mit, ihrem, mit ihrer Vorgeschichte und mit, mit ihren Ambitionen hat sie natürlich, äh, auf Goldmedaille gehofft. Sie hat in dem Jahr jede Weltcup, wo sie bestritten hat, ist sie im Finale gewesen. Sie ist Europameisterin geworden. Karate ist eine von den Sportarten, die neben den European Games auch noch eine, eine Europameisterschaft hatte in dem Jahr. Und dort hat sie eben gewonnen. her hat sie hohe Ambitionen gehabt und ist dann eigentlich auch gerecht wurde. Sie hat, äh, Gruppenspiel alle Kämpfe gewonnen, Halbfinale, äh, Halbfinale Sie hat aber dummerweise im Finale ähm, verloren, gegen Irina Zarecka. Sie hat sie schon der EM im Finale. gehabt, dort hat sie noch gewonnen, jetzt ist quasi Trevost gelückt, aber sie hat mit der Silbermedaille, würde ich sagen, definitiv, ähm, ja, eigentlich mehr ihre Leistung abgerüftet und ein tolles Resultat eingefahren für die, für sich und natürlich aber eigentlich für den Argen auch, wir hier ein bisschen beleuchtet.
1: Reuto ist sehr, natürlich. Schade, es ist nicht Gold geworden, aber. Hat den hat den sie ja, noch, oder? <lacht> ja, natürlich. Gold <lacht> hat sie für gegeben. im Wasser oder besser gesagt, bei meinem Wasser rein gumpen. Michel Richtig, Heimberg. Es
0: hat, es hat, und nicht nur, es hat, es hat sogar zweimal Gold gegeben äh, in der ARGA-Delegation. Und wir sind jetzt, zusammen, jetzt wir zu zwei Athletinnen, die beide zwei Medaillen gewonnen haben. Du hast äh, Michel Heimberg angesprochen. Sie hat ähm, zuerst Bronze geholt von 3 Metern. Dummerweise war der 3-Meter für sie eigentlich ein wichtiger Wettkampf, gewesen, weil das 3-Meter ist die olympische Disziplin, 1-Meter ist nicht olympisch. Ähm, wenn sie gewonnen hätte, und das hat sehr, sehr lange sehr gut aussieht, bis zum letzten Sprung ist sie erste gewesen. Der ist dann aber nicht ganz so gut gelückt, der letzte Sprung, der sie auf den dritten Platz zurückgekehrt, was natürlich immer noch ein hervorragendes Ergebnis ist, eine Bronzemedaille in der Hollander Europameisterschaft. Aber wenn sie eben gewonnen hätte, hätte sie sich automatisch gerade für Olympia qualifiziert, nächstes Jahr. Das hat sie jetzt noch nicht geschafft, sie hat aber noch weitere Chancen. Sie hat das dann an der WM, die jetzt in ein paar Wochen kommt, noch nachholen. Ähm, die hat sie jetzt knapp verpasst, aber hat dafür nachher dann auf dem 1-Meter-Brett äh, Goldmedaille geholt. Und ist so das erste Mal Europameisterin geworden. Also sie ist eine von zwei Athletinnen, die Doppelmedaille geholt hat. An den European Games und die andere ist äh, Chiara Leone ähm, im Schießen. Ihren ist äh, der Auftakt zuerst nicht wirklich gut gelungen. Sie hat nämlich im Einzelwettbewerb ähm, ist sie nur 24. geworden, ähm, Wo sie sich eigentlich einen Finalplatz zum Ziel gesetzt hat, was die Top 8 gewesen wäre. Also dort ist sie relativ weit weg davon. Dafür hat sie nachher im Team, wo sie zweimal am Start war, hat sie zweimal äh, Medaille geholt. Eines davon Gold. Und zwar im Teamwettkampf 10 Meter Luftgewehr hat sie Gold gegeben. Und im, das ist ja schauen, im Gewehrschiessen ist nicht äh, mein Spezial. Äh, Disziplin und ich jetzt mich da mega gut auskennen, da muss ich das schnell ablesen, wo sie die zweite Medaille geholt hat. Und das ist der Dreistellungsmatch, quer 50 Meter. Ähm, dort hat sie Silber geholt mit dem Team. Also, wir sie auch mit
1: zwei Medaillen sehr, sehr erfolgreich unterwegs an den European Games. Können wir eigentlich noch weitere Medaillen erwarten? Das läuft ja immer noch. Wir haben vorher von der Beachsoccer-Nazi gehabt, die, nehme ich an, sind noch dabei, oder? Hey, ja, die sind,
0: die sind noch dabei, aber das ist gar nicht so klar gewesen, weil auch bei den Beachsoccer-Nazi, also respektive im Beachsoccer-Wettbewerb, ist es ähm, Feld sehr, sehr gut ähm, besetzt, sodass eigentlich in diesen zwei Vierergruppen, die es gibt, äh, nur die besten zwei weiterkommen. Und in beiden äh, Gruppen hat es eigentlich drei Teams auf Augenhöhe. In der Schweizer Gruppe war das neben der Schweiz noch Ukraine und Italien. Gewesen. Und es ist auch effektiv so rausgekommen, die drei Teams haben alle ähm, zweimal gewonnen in der Vorrunde haben also alle gleich viele Punkte gehabt. und am Schluss musste das Goalverhältnis entscheiden und zum Glück hat das zugunsten von der Schweiz entschieden. Die Schweiz kommt als Zweite weiter und spielt auch nach dieser Aufnahme ähm, denn der Halbfinale gegen Spanien. Also, also immer noch Medaillenchancen, muss auch noch eins von den nächsten zwei Spielen gewinnen und dann gibt es eine weitere Medaille. Und sich als vorher schon ein bisschen atönt, im Kickboxen ist es durchaus auch möglich, dass es noch Medaille gibt. Ähm, dort ist jetzt vor allem der Danilo Mangari, der im Halbfinale ist, der sicher auch noch Chance hat auf eine Medaille. Und Roy Cipriano, der im Lichtkontakt, und er noch nicht seinen Kampf gemacht hat, hat er auch Chancen. Er hat in der letzten EM auch eine Medaille geholt. Also von dem her könnte es im Idealfall
1: holen wir noch drei Medaillen. wäre ja, natürlich schön. Da drücken wir fest. Ja, sonst von denen, wo man erwähnt hat, die wir erwähnt haben, die ihre Wettkämpfe durchgeführt haben, hat es wohl leider keine Medaille gegeben, <lacht> so wenn ich es bei dir rausgehöre. Vielleicht gibst du euch gleich noch ein Update, wie es dann am Rest so gelaufen ist.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, nein, Medaille, hätte du schon richtig gesagt, hat es keine zusätzliche gegeben. Wir können auch schnell schauen, was die Resultate dort äh, Sie sind bei diesen äh, Argaurin und Aargauer. Wir an bei der Nora Gmür im Triathlon. Sie hat äh, Platz 14 geholt in ihrem Wettkampf. Und ist mit dem zwei beste Schweizerin gewesen. Also definitiv äh, kein schlechtes Ergebnis, gemessen dass sie noch sehr jung ist und das zweite Mal bei der Elite am einem grossen gestartet ist. Von dem her auch ein sehr ein ordentliches Resultat. Dann hat es fast eine Überraschung gegeben Badminton. Dort hat der Tobias sein Gruppenspiel überstanden, hat dann im, 8., im 16. Finale ein deutlich besser klassierter Gegner hatte, nämlich nämlich Misha Silbermann aus Israel. Und er hat tatsächlich geschafft, dass er gegen den obwohl der fast 100 Platz besser klassiert ist in der Weltranglisten, sich zwei Matchball erkämpft im dritten Satz, aber leider leider keiner davon hätte nutzen und am Schluss mit 21, 23 verloren hat. Also für ihn ist der Wettkampf dort leider wie hat aber auch eine gute Leistung gezeigt. Der Joel Roth im Mountainbike hat sich Top 10 zum Ziel gesetzt, das aber für er ist letztlich 14. geworden. Ich kann entsprechend wird er nicht ganz 100% zufrieden sein mit seinem Wettkampf. Ja, aber das sind nur Resultat von den anderen drei Aargauerinnen und Aargauer, die wir jetzt noch nicht vorher im Detail erwähnt haben.
1: Sehr schön. Vor allem fehl erfreulichs, was uns ja auch immer freut. Da Definitiv. Wenn man auf den Argauer Sport schaut.
0: Das machen wir besonders gerne. Von dem her nein, ist es ein cooles Achse, die European Games, mit, mit guten Argauer Leistungen. Vielleicht werden jetzt noch Medaillen mit mir dazukommen, mit denen sogar eine sehr, sehr gute Bilanz. Aber auch so finde ich schon, mit fünf Medaillen und noch potenziell drei weiteren, die noch passieren könnten, ist eine sehr, sehr eine ordentliche Bilanz der Argauer Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
1: Aber wenn wir dann in etwa einem Monat, wenn genau, der Podcast stattfindet, oder? Ich freue mich drauf. Genau. Hey, ja,
0: und ich würde sagen, nehmen wir doch das als Schluss.
1: Ähm, danke
0: fürs fürs Zulassen. Ähm, hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei sind. Zwischendurch können wir uns gerne noch irgendwie eine Rückmeldung geben oder sagen, was wir alles vergessen haben oder falsch gesagt haben. Oder auch sagen, was wir gut gemacht haben. Falls das irgendjemand äh, gefunden hat, würden wir uns sehr gerne zurückmelden. Einfachsten per Mail, redaktion at Und ansonsten bis zum nächsten Mal. aargausport.ch Dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.